0: Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfa'una bima allemtena ve zidna ulmem bir rahmetke ya erhamarrahmin. Amma bat. Muhterem arkadaşlar, inşallah bu haftadan itibaren sizlerle Araf suresini tanımaya başlayacağız. Okuyacağımız bölümü en az iki tefsir kitabından okuyup gelecek bölümde Notlar çıkararak gelecek ve burada bu dersimizi de dinledikten sonra inşallah en yakın çevremizden başlayarak bu sureyi Allah kullarına aktararak kendi dirilişimize sebep olan bu ayetlerle çevremizin dirilişine de zemin hazırlamak için ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Mekke'de nazil olan 206 ayetiyle tanımaya çalışacağımız surenin adı, surenin 46. ayetinde zikredilen Araf kelimesinden alınmıştır. Surenin Araf isminden başka Mikat, Misak gibi isimleri de vardır. Misak suresi adını da alan bu sure, Müslümanların misakını ve mikadını anlatır. Rabbimiz bu surede önceki elçilerin yalanlanmalarından söz eder. Çünkü bu sure Resulullah'ın ve beraberindeki bir avuç Müslümanın akla hayale gelmedik işkencelere maruz bırakıldıkları insanların İmanlarından ötürü boyunlarına ipler takılıp sokaklarda sürüklendikleri, ayaklarından develere bağlanıp çaprazlama develere kamçı vurularak vücutlarının ortadan ikiye parçalandığı, sırtlarına taşlar konulup dinlerinden döndürülmeye zorlandığı bir dönemden azil oluyordu. Adeta ben de Müslümanım diyen herkesin işkenceye adaylığını koyduğu bir dönem. Müslümanlar Şabi Ebi Talip'te karantinaya alınmışlar. Dağılıp gitsinler diye ekonomik ambargolara maruz bırakılmışlardı. Yeni dinin sahibi olan insanlar hep değersiz, hep adi sayılıyordu. Mekke'de Adilerin, zalimlerin, hakimiyetlerinin ve zulümlerinin had safhada olduğu ve yeni gelen bu dinin yasalarını bildiği için saltanatlarının sarsılacağından korkan hakim Zümre'nin zulümlerini artırdıkları bir dönemde gelen surede Rabbimiz hem peygamberini hem de ona iman etmiş bir avuç Müslümanı teselli ediyordu. Rabbımızdan müjde üstüne müjdeler geliyordu müminlere. Nuhu, Hudu ve Salih'i bu surede tanıyoruz. Mekke toplumuna benzer toplumları içinde Allah'ın bu kutlu elçilerinin şanlı tavırlarını ve akıl almaz sabırlarını yine bu sureden öğreniyoruz. Surenin ilk ayeti hurufu Mukatta ile başlıyor. Elif, Lâ, Mîm, Sa'd Kitabun unzile ileyke felâ yekun fî sadrike haracun minhu litunzi rabbihi ve zikrâ lil mu'minin Ey peygamberim! Sana bir kitap indirildi. Onunla insanları uyarman ve inananlara öğüt vermen için sakın kalbine bir darlık gelmesin. Bu kitaptan dolayı içine bir sıkıntı düşmesin. Evet işte bu kitap elimizde sayfelere yazılmış olan hayal olmayan bu kitap Ey Peygamberim bunu sana ben gönderdim. Bu yükü sana ben yükledim. Ve bu yük senin takatinin çekeceği gücünün yeteceği kadar bir yüktür. Öyleyse Sakın ha ondan dolayı daralma ey peygamberim. Bu kitaptan dolayı sakın sıkılma. içine bir sıkıntı, bir üzüntü düşmesin. Galiba bizler laf olsun diye Müslümanız. Arkadaşlar darılmayın ama galiba bizler çeşit olsun diye bu kitapla bir beraberlik sürdürüyoruz. Müslümanlığımızı, imanımızı, Hayatımızın her bir alanında teslimiyete dönüştürmeden kulluğumuzu kitapla beraberliğimizi amele dönüştürmeden kendimizce bir Müslümanlık yaşamadan yanayız. Bakıyoruz Allah'ın Resulüne Cebrail Aleyhisselam vahiy getirirken onda ciddi bir daralma, ciddi bir sıkıntı var. Ya bu yükü çekemezsem ya bu sorumluluğun altından kalkamazsam, ya bu bana duyurulan Rabbım'ın ayetlerini hakkıyla insanlara duyuramazsam, ya bu insanlara hakkıyla bunu tebliğ edemezsem, ya bu insanların cehenneme gidişlerine engel olamazsam diye Allah'ın Resulü'nün üzüntüsünden mahvolduğunu, kendisini ihmal edecek kadar yemeği içmeyi unutacak, dengesini bozacak kadar ıstıraplar içinde kıvrandığını, kendisini yiyip bitirecek bir hale geldiğini görüyoruz. Zira çevresinde farkında olmadan hızla ateşe doğru, cehenneme doğru giden insanları görüyordu. Zira çevresinde farkında olmadan hızla ateşe doğru giden insanları görüyordu. Sevdiklerinin, tanıdıklarının cehenneme gidişi onu üzüyordu ve yerinde duramaz hale getiriyordu. Mesela benim kafir bir kardeşim olsa elbette bu bana ağır gelir ve beni üzer. Ama biliyoruz ki Allah'ın Resulü benim öz kardeşimi, benim öz çocuklarını sevdiğimden çok daha fazla ümmetini seviyordu peki şu anda aynı kitabı okuyan bizler, aynı sorumlulukla sorumlu olan bizler, yani aynı misyonu üstlenme iddiasında olan bizler, çocuklarımızın İslam'dan habersiz oluşu karşısında, hanımlarımızın kitap sünnet bilgisinden mahrum oluşları karşısında, komşularımızın ve çevremizde yığınlarla insanların süratlice cehenneme gidişleri karşısında toplumun Allah'tan Allah'ın kitabından Allah'ın hayat programından Allah'ın hidayet hediyesinden Allah'ın cennetinden ve cehenneminden Allah'ın hesabından kitabından habersiz bir hayat yaşamalarına biz niye üzülmüyoruz biz niye rahatız biz nasıl rahatız işte onlar adına üzülüp, onların sorumluluğunu omuzlarında hissedip, kendini yiyip bitirecek bir noktaya gelen Resulünün imdadına bu ayetleri yetiştirerek onu teselli ediyordu Rabbimiz. Ey Peygamberim! Sana gönderdiğim bu kitabın ayetlerini insanlara duyurma konusunda, İnsanları bu kitapla uyarma konusunda sakın sen sıkıntıya düşme. Senin onları diriltme adına, onları cennete kazandırma adına, onlara bu kitabı ulaştırma çaban karşısında onların sana gösterecekleri tepkiler, takınacakları kötü tavırlar karşısında da sakın ha peygamberim üzülüp sıkıntıya düşme. Bu konuda içinde bir darlık, bir sıkıntı olmasın. Bu kitabı kendilerine duyurduğun insanlar ne yaparlarsa yapsınlar. Nasıl davranırlarsa davransınlar. Sen hiç buna aldırış etmeden yoluna devam et ey peygamberim. Bu konuda hiçbir endişen, hiçbir sıkıntın ve korkun olmasın senin. Şunu Hiçbir zaman hatırından çıkarma ki ey peygamberim, ben bu kitabı onunla sen üzülesin, daralıp sıkıntı içine düşesin diye göndermedim. Ne oluyor sana? Bu kitabın gelişiyle birlikte senin gülmen bitti, sıkıntı içine düştün. Ben bu kitabı sana bunun için göndermedim ey peygamberim. Seni üzmek için, seni sıkıntılara sokmak için ben bu kitabı göndermedim. Ben bu kitabı sana şunun için gönderdim: Littul Zirabihi ve Zikra Lil Mu'minin. Onunla müminleri müjdeleyesin ve kafirleri de uyarasın diye gönderdik bu kitabı. Evet, Kur'an müminler için bir müjde, kafirler için de bir uyarıcıdır. Müminler için hatırlatma. Teşvik etme ve yol gösterme özelliğine sahip olan bu kitap, kafirler için de bir uyarıcı özelliği taşımaktadır. Kafirler sürekli korkacaklar bu kitaptan. Sürekli olacaklar bu kitabın uyarısı karşısında. Kahrolup mahvolacakları şeylerin dışında, hiçbir şey duymayacaklar bu kitaptan kafirler. Cehennemi ve oradaki hayatı, ya da esasen hayatsızlığı anlatan ayetleri duydukça kaybettikleri cenneti ve oradaki hayatı duydukça birine yuvarlanıcı ötekisini de kaybediciler olarak üzüntülerinden kahrolacaklar, mahvolacaklar. Evet ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları kafirlerin yaptıkları karşısında hiç üzülmeyin. Ve bu kitabın uyarısının konusu olan şu hususa çok dikkat edin. İttabu ma unzil ilaykom il-Rabbikum, walla tettabu min ma Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Rabbinizden size indirilen bu kitaba tabi olun. Ondan başka dostlar edinerek onlara uymayın. Pek az öğüt dinliyorsunuz. Evet ey müminler, Rabbinizden size indirilen bu kitaba tabi olun ve sizi nereye götürüyorsa oraya gidin. O kitap size nasıl bir yol tarif ediyorsa o yolda yürüyün. Rabbinizden size ne gelmişse, Rabbiniz size ne göndermişse, ne indirmişse ona uyun, ona tabi olun. Ondan başka dostlar, ondan başka veliler edinerek onlara uymayın. Ne kadar da az öğüt dinliyorsunuz siz. Evet, uymamız gereken, tabi olmamız gereken, tüm hayatımızda rehber kabul etmemiz gereken imamımız, önderimiz, rehberimiz, yasamız bellidir. Risale-i Hamidiye ile amel oluna değil, veya işte topluma uy, çevreye uy, yönetmeliklere uy, adetlere uy, gazeteye, mecmuaya, filan zata falan kişiye, babana, anana, devletine, amirine, müdürüne, ağına, patronuna uy, onlara tabi ol değil. Eğer onlar sana vahyi ulaştırıyorlarsa tamam onlara da uy. O zaman zaten sen onlara değil vahye uymuş olursun. Yani eğer onlar vahyin tercümanı oluyorlarsa tamam onlara da uyabilirsin. Ama onlar vahye değil de kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlarsa kesinlikle onlara uymayacağız. İşte Rabbimizin en güzel ve en net ifadesi. Tabi olun ona. Uyun bu kitaba. Onu anlayın ve sizden ne istiyorsa öylece yapın. Yemek yemeniz konusunda, meslek seçmeniz konusunda, kazanmanız harcamanız konusunda, çocuklarınıza isim vermeniz konusunda, almanız vermeniz konusunda, küsmeniz barışmanız konusunda ve hayatınızın her bir konusunda size ne tarif ettiyse, Nasıl yapmanızı tarif buyurduysa uyun ona. Arkadaşlar hemen hemen Kur'an'ın her bir sayfasında Resulullah Efendimiz'e Kur'an'a tabi olma ve ondan başkalarına uymama talimatı verilmektedir. Tabii ki Resulullah'a verilen vahye tabi olma emri onun şahsında aynı zamanda bize de bir emirdir. Gerçi buradaki ayeti kerimesinde Rabbımız hepimize birden hitap ediyor. Öyleyse biz de Allah'ın indirdiğine tabi olmak zorundayız. Biz de sadece Allah'ı dinlemek ve hayatımızı Allah'a sorarak yaşamak zorundayız. Evet Allah buyurur ki ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları Rabbinizden size ne indirilmişse ona tabi olun, ona uyun. Arkadaşlar biliyoruz ki Allah'ın Resulü Allah'tan kendisine gönderilen vahiyi gece kendisi okuyor. O vahiye kendisi bizzat tabi oluyor ve kendi kendine vahiy tekrar ediyordu. Yani Allah'ın Resulü her gece vahiy kendisine indirgiyordu. Şimdi, ona emredilenin aynısıyla sorumlu olan bizlere soruyorum. Acaba her gece bize de vahiy geliyor mu? Her gündüz bize de vahiy geliyor mu? Biz de tıpkı Allah'ın Resulü gibi her gece her gündüz vahi ile beraber miyiz? Vahim gözetiminde ve Kur'an'ın kontrolünde bir hayat yaşayabiliyor muyuz? Yani şu anda bize vahiy geliyor mu? Ve gelen vahiye tabi olabiliyor muyuz? Ya da isterseniz biraz farklı sorayım. Sizler şu anda gecenizde ve gündüzünüzde kimin vahiyine tabisiniz? Kimden vahiy arıyor ve hayatınızı onunla düzenlemeye çalışıyorsunuz? E diyeceksiniz ki Allah vahiyinden başka vahiler mi var ki onlarla beslenelim? Evet, daha önce Rabbimiz kitabının başka yerlerinde onu bize anlatmıştı. Bir Rahman'ın vahiy, bir de şeytan vahilerinden söz etmişti. Öyleyse söyleyin, bizler kimin vahiyine teslim oluyoruz? Yoksa gecemiz gündüzümüz hep başkalarının vahinemi teslim olmuş? Yoksa şeytan vahileriyle mi besleniyoruz? Yoksa biz başkalarının vahilerinin kontrolünde bir hayat yaşıyoruz da Müslümanız diye bir de kendi kendimizi mi aldatıyoruz? Yoksa şeytan vahilleriyle meşgul olup da hayatımızı onlarla mı düzenlemeye çalışıyoruz? ABD'den, Avrupa'dan, Yahudi dünyadan, Hristiyan alemden, Zerdüşlerden gelen vahilere mi tabi oluyoruz? Bu vahiyleri dinliyor da hayatımızı onlar kaynaklı mı düzenlemeye çalışıyoruz? Arkadaşlar gerçekten bunu çok iyi düşünmek ve anlamak zorundayız. Başka çaremiz yok. Her gün bize vahiy gelmelidir. Her gece, her gündüz biz Allah'ın vahiy ile beraber olmak zorundayız. Her gece ve gündüz bize Bakara, bize Ali İmran... Bize Nisa, bize en'am inmelidir. Her gece ve gündüz bu Allah vahiy ile beraber olmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız ki bizler bu vahye uyabilelim. Bize her gece ve gündüz vahiy gelmeli ki biz hayatımızı onunla düzenleyebilelim. Gecemizi, gündüzümüzü, işimizi, aşımızı, hayatımızı onunla düzenleyebilelim. Değilse eğer Allah vahiy ile ilgimizi kesersek Allah korusun o zaman şeytan vahiyleri gündeme gelir ki biz hayatımızı onlarla düzenlemek zorunda kalırız. Eğer hayatımızı düzenlemek üzere Allah'tan gelen vahiyler hayatımıza hakim olmazsa, eğer bu vahiyler bize inmeye devam etmezse, eğer gece gündüz kitapla beraber olmazsak, o zaman onlar bizim hayatımıza egemen olamaz. Kitabın ayetleri bizim hayatımızda bize yol gösteren imamımız olamaz ve biz onların egemenliği altında bir hayat yaşayamayız. Başka vahiyler bizim hayatımıza hakim olur ve biz başkalarının kulu kölesi olmaktan kendimizi hiçbir zaman kurtaramayız Allah korusun. Bakın. Ayetin devamında Rabbımız şöyle buyurur. Bu kitaba tabi olun ve de sakın ha sakın onun dışında kendinize veliler bularak onlara uymayın. Onlara tabi olmayın. Çünkü göklerde ve yerde yegane ilah olan da, boyunlarınızdaki kulluk iplerinin ucu elinde olan ve sadece kendisini dinlemeniz gereken de odur. Öyleyse ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları Allah'tan başkalarından yüz çevirin. Sakın Allah'tan başka kendinize veliler bularak onlara itaat etmeyin. Tüm müşriklerden, tüm putçulardan ve put sistemlerinden yüz çevirin. Onların inanışlarından, onların hayatlarından, onların anlayışlarından Onların tarzı telakkilerinden, onların programlarından, onların adetlerinden, onların vahilerinden, onların vahiy kaynaklarından yüz çevirin. Unutmayın ki sizin onlar gibi inanmaya, onlar gibi yaşamaya, onlar gibi düşünmeye, onlar gibi giyinip kuşanmaya asla hakkınız yoktur. Hayatınızı onlara sormaya, onları örnek alıp onların istediği gibi yaşamaya, onlardan vahiy alıp onlardan bilgilenmeye, onlara kulak verip onlara meyletmeye hiçbir zaman hakkınız yoktur, ihtiyacınız da yoktur. Çünkü sizler onların kulu değilsiniz. Sizi onlar yaratmadı, öyleyse sizler de terk edin onları. Dinlemeyin onları, tabi olmayın onların yasalarına. Sizler sadece Rabbiniz'in bilgisine, Rabbiniz'in vahyine kulak verip sadece O'nun ayetlerini dinlemek ve o ayetler istikametinde bir hayat yaşamak zorundasınız. Bunu yaptığınız andan itibaren, Rabbinizden gelen vahye tabi olduğunuz andan itibaren, Bilesiniz ki artık sizin başka hiçbir bilgiye, başka hiçbir yardımcıya, hiçbir desteğe ve örneğe ihtiyacınız olmadan yeryüzünde aziz olacak, yeryüzünün en alimi, yeryüzünün en bilgini, en yanılmazı ve yenilmezi siz olacaksınız. Yeryüzünün en şereflisi ve en üstünü siz olacaksınız. Yeryüzünde insanların adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün garantisi siz olacaksınız. Yeryüzünde küfrü, şirki, bozgunculuğu, zulmü, karanlığı kaldırma gücüne sahip olan yine ancak sizler olacaksınız diyor Rabbimiz. Bundan sonra dördüncü ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَكَمْ مِنْ قَرْيَتِنْ اَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ Biz nice kasabaları yok etmişizdir. Geceleyin veya gündüz uykularındayken bizim baskınımıza uğramışlardır. Evet biz nice kasabaları, nice insanları yok etmişizdir. Onlar geceleyin mışıl mışıl uyurlarken ya da gündüzün hiçbir şeyden haberleri olmadığı halde dinlenirlerken, eğlenirlerken ansızın baskınımız, yıkımımız onlara gelivermişti. Bazen gündüzün ayan beyan gözlerinin önünde, bazen de gece uykudalarken Allah'ın azabı gelmiştir. Mesela Nuh kavmini Rabbimiz gece helak ederken, Hud kavmi ise güpe gündüz yerin dibine batırılmıştır. Şimdi de öyle değil mi? Aman evim, aman arabam, aman dükkanım, müşterim, çekim, senedim derken geliveriyor değil mi ölüm? Hiç beklemedikleri bir anda azabımız onlara geldiği zaman onların sözleri şöyle oldu. Onlar şu sözün dışında başka bir şey demeye muvaffak olamadılar. Neymiş o? Fe makana da'wahum izja'ahum ba'sun illa en qalu inna kunna zalimin. Baskınımıza uğradıklarında onların sözleri gerçekten biz zalimlik demekten ibaret kalmıştır. Vallahi biz zalimlerdik. Biz gerçekten zulmeden zalimlerdik. O ana kadar Allah'a isyan içinde çok rahat bir hayat yaşıyorlarken, yaşadıkları hayattan ve kendilerinden memnunlarken, Allah'ın azabı kendilerine geliverince, günahlarını, zalimliklerini itiraftan, kendi hayatlarını yargılamaktan, Allah'ın azabını hak edip onun helakine layık olduklarını haykırmaktan başka ellerinden bir şey gelmedi diyor Rabbimiz. Evet rahatları yerindeyken, hayatları tıkırındayken Allah'ı da, Allah'ın yasalarını da, Allah'ın kitabını da diskalifiye eden Allah'a kulluktan yüz çeviren bu zalimler kendilerine azap geldiği zaman Başları daraldığı zaman Allah'ı hatırlarlar ve kendilerini kınamaya başlarlar. Eyvah bize, vah bize. Yazıklar olsun bize. Meğer bizler zalimlermişiz. Meğer bizler Rabbimize ve kendimize karşı zulüm içindeymişiz. Kendimizi Rabbimize kulluk ortamından çıkararak hem Rabbimize hem de kendimize zulmetmişiz. Yazıklar olsun bize. Biz Rabbimizi diskalifiye edip kendimizi tanrılaştırmışız. Rabbimizin yasalarını terk edip kendi hayat programımızı kendimiz yapmaya kalkışmışız. Hayata kendimizi etkin zannetmişiz. Ne yapacağımızı, nasıl yaşayacağımızı kendimiz belirlemeye kalkışmışız. Allah karşısında bilgi iddiasında, Güç iddiasında bulunmaya çalışmışız. Allah hukuku dururken kendimize hukuk belirlemeye, Allah yasaları varken kendimize yasa yapmaya kalkışmışız diyerek zalimliklerini itiraf edip feryat ediyorlar. Mesela işte şimdi şu anda Allah'ı da, Allah'ın yasalarını da, Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini de dışlayarak onlar yerine yeryüzü tanrılarının yasalarını uygulamaya çalışırlarken daha dünyada sistemleri tıkandığı zaman yani uyguladıkları yasalar kendilerini çıkmaza sürüklediği zaman bu tür insanların aynı feryatlarının yükseldiğini görüyoruz. Birbirlerini suçladıklarını ama Allah yasalarını da bilmedikleri için Yine bir pislikten bir başka pisliğe, bir çıkmazdan bir başka çıkmaza yuvarlandıklarını görüyoruz. Bu hususu anlatırken Allah'ın Resulü bakın bir hadislerinde şöyle buyuruyor. ''Bir toplum kendilerini mazur görmeyecek bir duruma gelmedikçe asla o toplum helak olmaz.'' İşte bakın burada da deniyor ki onlar kendilerini mazur görmüyorlar, kendilerini suçluyorlar. Biz gerçekten zalimler olarak Rabbimizin bu azabını, bu helakini hak ettik diyorlar. Yazıklar olsun bize, biz buna layıktık diye feryat ediyorlar. Muhakkak biz zalimlerdendik diyorlar, demez komaz olsunlar. Bunu dünyada yaşarken diyeceklerdi. Azap kendilerine gelmeden önce diyeceklerdi. Bunu dünyada kabul edecekler ve hayatlarını buna bina edeceklerdi. Geçmişler olsun. Evet, itiraf edecekler hem de yeminle ama heyhat ki bu itirafın kendilerine hiçbir faydası olmayacak. Çünkü onu kesinlikle inkar edemeyecekleri bir ortamda, yani helak ortamında itiraf etmektedirler. O ortamda zaten inkara güçleri de yoktur. Evet, Allah'a inanmayanlar, dünya hayatında hayatın sahibi olan Allah'a karşı sorumlu olduklarını reddedenler, bir gün yaşadıkları bu hayatın sonunda Allah'a kavuşup, onun sorgulamasıyla karşı karşıya geleceklerine inanmayanlar, Dünya hayatına razı olanlar, dünyayı tatminkar bulanlar, dünyanın ötesinde bir hayatın varlığına inanmayıp özlemini duymayanlar, varsa da yoksa da yaşadığımız şu hayat vardır, bunun ötesinde dirilme de başka bir hayatta yoktur tavrıyla burada kam almaya bakalım diyenler, Yaşadıkları hayatlarında ahiret inancının kokusu bile olmayanlar. işte Allah'ın helakine ve yıkımına maruz kalanlar bunlardır. İşte hüsrana mahkum olanlar bunlardır. İşte ebediyen kaybedecek ve eli boşa çıkacak olanlar bunlardır. İşte hiç ummadıkları bir zamanda gece uykudayken ya da gündüz işinde aşındayken Allah'ın helaki kendilerine geldiği zaman eyvah meğer biz zalimlermişiz diye feryat edecek olanlar kaybettiklerine karşı hasret çekenler bunlardır. Eyvah, vah, tuh yazıklar olsun bize, yuh olsun bize, vah orada yaptıklarımıza, yazıklar olsun bizim anlayışlarımıza. Yazıklar olsun bizim hesabımıza. Eyvah yaptıklarımıza. Eyvah yapmamamız gerekirken yaptıklarımıza. Eyvah yapmamız gerekirken yapmadıklarımıza. Eyvah zulümlerimize diyerek dövünecekler, kaybettikleri fırsatlarından ötürü hasret çekecekler onlar. Evet, çaresiz böyle yaşayanları Allah helak edecektir. Ama İş onunla bitse neyse, iş bu dünyadaki helakle son bulsa neyse. Ama bakın Rabbimiz öbür tarafta da bundan çok daha büyük bir sorgulamanın olacağını haber veriyor. Ayet 6 Ant olsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere de soracağız. Peygamberlere de hesap soracağız. Her iki tarafa da hesap soracağız diyor Allah. Hani ben sana bunun hesabını sorarım. Sana bunun hesabını soracağım denir ya. İşte bakın Rabbimiz diyor ki her iki tarafa da bunun hesabını soracağım. Kendilerine peygamber gönderilen toplumlara da soracağım. O toplumlara gönderdiğim peygamberlere de. Her ikisinden de hesap soracağım diyor Rabbimiz. Arkadaşlar Rabbimizin elçilerine, peygamberlerine soracağı soru Maide suresinde anlatıldığı gibi bir sorudur. Bakın Maide suresinde o husus şöyle ortaya konuyordu. "Yevme yecmeu'u'llahu'r rusula fe yekulu maza ucibtum." "Kalu la ilme lenâ." Allah peygamberleri topladığı gün size ne cevap verildi der. Onlar bizim bir bilgimiz yoktur. Doğrusu görülmeyenleri bilen ancak sensin derler. Evet işte peygamberlere sorulacak soru budur. Diyecek ki onlar Rabbımız ey peygamberlerim. Sizler gönderildiğiniz toplumlarınız tarafından nasıl karşılandınız? Size ne cevap verildi? Nasıl icabet olundunuz? Nasıl bir mukabele gördünüz? Veya gönderildiğiniz toplumlarınıza karşı vazifelerinizi yaptınız mı? Benim ayetlerimi onlara anlattınız mı? Benim mesajımı onlara duyurdunuz mu? benim insanlardan istediğim kulluk konusunda onlara örneklikte bulundunuz mu? Onlara gösterdiniz mi? Benim onlardan istediğim kulluğu onların gözleri önünde en güzel bir biçimde sergilediniz mi? İşte peygamberlere sorulacak soru budur. Arkadaşlar aslında Rabbımız peygamberlerinin tümünün masum olduğunu Vazifelerini bir hakkın ifa ettiklerini, onların yeryüzünde tüm yalanlamalara, tüm eziyetlere ve sıkıntılara rağmen yılmadan, bıkmadan, usanmadan görevlerini yerine getirdiklerini bilmektedir. Bunu bilmediğinden ya da onlardan şüphe ettiğinden dolayı değildir bu soru. Çünkü Allah kimin suçlu olduğunu, kimin suçsuz olduğunu bilmektedir. Suçluları da, suçsuzları da bilmektedir Rabbimiz. Bunu Kur'an'ın değişik yerlerinde görüyoruz. Mesela bakın Rahman suresinde, "Fe yume izzin la yuselu an zambih insan wala O gün ne insana ve ne cine suçu sorulur." Yine Kasas suresinde وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ mujrimun." Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz. Evet, suçlular ve suçsuzlar yüzlerinden belliyken acaba bunlar suçlu mu, suçsuz mu diye suçlular hakkında sormaya gerek olmadığı gibi suçsuz oldukları kesin olan peygamberler hakkında Rabbimiz'in onlardan da soracağım buyurmasının manasını şöyle anlamaya çalışıyoruz. Peygamberlere karşı gelmiş, onları yalanlamış, onlara zulmetmiş zalimlerin bizzat peygamberler huzurunda onların gözleri önünde açığa çıkarılacak ve rezil edilecekleri vurgulanarak böylece bir tehdit unsuru oluşturulsun istenmiştir. Evet, peygamberlerin sorusu böyle. Bir de o peygamberlerin kendilerine gönderildiği toplumlarına soracak Rabbimiz. Onlara sorulacak soruları da yine Kur'an'ın pek çok yerinde görüyoruz. Mesela Kasas suresinde bu hususu bakın Rabbimiz şöylece ortaya koyar. Ve yevme yunadihim feyekulu maza ejabtumul murselin. O gün Allah onlara seslenir. Peygamberlere ne cevap verdiniz der. Evet o gün şöyle nida olunacak onlara ve denilecek ki Peygamberlere nasıl icabette bulundunuz? Ne dediniz onlara? Ne cevap verdiniz? Peygamberlere ne cevap verdiniz? Onları nasıl karşıladınız? Ne muamele yaptınız onlara? Bilemiyorum da ya Rabbi onlar bize bir şey demedi ki biz onlara ne cevap verelim diyeceğiz herhalde. Yani ya Rabbi peygamberin bize namaz kılın dedi biz de kıldık. Oruç tutun dedi tuttuk. Zekat verin dedi verdik. Çocuklarınızı sünnet ettirirken yemek verin dedi biz de pilavlar döktük. E bunun dışında bize başka bir şey demedi ki peygamberin, biz ona cevap verelim. Yani din diye ne anlattı bize peygamber? İlmihal bilgileriydi herhalde. Onu da tavaslı mı anlattı bazen? Ya da Ömer Nasuhi mi anlattı? İşte namaz hocaları, mızraklı, kamalı, süngülü namaz hocaları öyle dediler. Biz de icabet ettik diyeceğiz herhalde. Peygamberle, peygamberin sünnetiyle, peygamberin hadisleriyle ilgilenmeyen, peygamberden ve onun hayatından habersiz yaşayan bir adamın elbette diyebileceği işte budur. Halbuki arkadaşlar, peygamber elli bin, altmış bin söz söyleyen, amel eden varlıktır. Yani tespit edilen hadisleri 50-60 bin kadar olan bir örnektir. Evet 60 bin civarında söz söyleyen bir peygamber. Onlardan ne kadar haberdarsak bizde o kadar var demektir. Mesela bir araba 60 bin parçadan oluşuyorsa sizde kaç parça varsa arabanızda o kadar parça var demektir herhalde bir direksiyon bir de dört teker varsa elinizde ona benim arabam var filan demiyorsanız o zaman altmış binde kaç hadis varsa sizde o kadar hadis var demektir ve sizin peygamberle ilginiz o kadar demektir. Kaç hadisiniz varsa üzerinde kafa yorduğunuz hayatınızı onunla düzenleyecek kadar bildiğiniz o kadar Müslümanlığınız var demektir. Allah korusun, haberdar olduğunuz zaten yok da bir de üstelik onlara vereceğiniz cevabınızı bir düşünün. Mesela 60 bin odalı bir saray gezecektiniz ve değerlendirmenize göre de size mükafat verecektiler. İki oda, üç oda, beş oda gezdiniz ve orada oyalandınız, durdunuz artık. İşte kumar oynama, zina etme, sağa bakma, sola gitme, dükkana git, tezgaha git, yat, uyu tamam. Geri kalan odalarda çok güzel şeyler vardı belki. Onlardan da haberdar olacaktınız da öyle yorumlayacaktınız, öyle cevap verecektiniz. İcabet edecek, amel haline getirecektiniz. Öyle değil miyim? Eğer sadece namaz, oruç haç, zekat, kelime-i şehadet insanı cennete götürecekse, Kur'an'dan diğer bölümleri alalım, çıkaralım, din bozulmayacaktır o zaman. Dinde haşa fazlalık olur o zaman. Veya işte birkaç hadis bırakalım hayatımızda, gerisini tümden yok farz edelim, o zaman haşa boşuna bu kadar söz söyleyendir peygamber. Hayır, hayır. Kitabın da peygamberin de bizim hayatımızdaki fonksiyonu bu kadar basite indirilemez. Unutmayalım ki bu kitabı tanıdığımız kadarıyla, bu peygamberi tanıdığımız kadarıyla Müslümanız ve yarın Rabbimizin sorularına cevap vereceğiz. Diğer kitapları tanımasak da olur. Diğer liderleri ve efendileri, ve onların uygulamalarını, onların sünnetlerini tanımasak da olur. Ama bu kitabı ve bu peygamberin sünnetini tanımak zorundayız. Arkadaşlar, yeryüzündeki tüm kitaplar, kitapçıklar ister daha önce Allah'tan gelmiş ama sonradan insanların tahrif ettikleri kitaplar olsun, İsterse insanların kendi elleriyle Allah'ın indirdiği kitaplardan esinlenerek yazdıkları, oluşturdukları kitaplar olsun fark etmez. Beşer elinin değdiği, beşer kaleminin işlediği hiçbir kitap bu kitabın yerine geçemeyecektir. Hiçbir kitap bu kitaptan öne alınamayacak, önde tutulamayacak ve yeryüzünde hiçbir lider, Hiçbir önder de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçemeyecektir, geçirilemeyecektir. Yarın mezara girilince de insanların tümü bu kitaptan hesaba çekilecektir. Ve ma kitabuke, kitabın nedir sualiyle bu kitabı tanıyıp tanımadığımızdan, bu kitapla ilgilenip ilgilenmediğimizden, bunu diğer beşer kitaplarının önüne geçirip geçirmediğimizden buna en üstün payeyi verip hayatımızı sadece buna sorup sormadığımızdan yani bununla amel edip etmediğimizden hesaba çekileceğiz. Bunu unutmayın. Kesinlikle bilesiniz ki insanların yazdıkları kitaplardan hesaba çekilmeyeceklerdir insanlar. Soru bu kitaptan çıkacak. Hesap bu kitaptan verilecektir. Hayatınızın hesabını bu kitaba göre vermek zorunda kalacaksınız. Ve yine kesinlikle bilesiniz ki lider olarak, imam olarak, önder olarak insanlık Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan hesaba çekilecektir. Kime uymuştunuz? Kimi örnek almıştınız? Kimin peşindeydiniz? Amellerinizi kimden almıştınız? Kimi gündemde tutmaya çalışıyordunuz? Kimi tanıyıp onun gibi olma savaşı veriyordunuz? Kimin anma törenlerini düzenleme savaşı veriyordunuz? Peygamber mi yoksa başkaları mı? Kimin sözlerini öğrenmeye, kimin sözlerini ısrarla öğretmeye çalışıyordunuz? Kimin sünneti, kimin modeli kafanızda canlıydı? Peygamberinkiler mi yoksa kiler mi? Bundan hesaba çekileceğiz yarın. Bunu asla hatırınızdan çıkarmayın. Bundan sonra surenin yedinci ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَلَنَا قُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِينَ وَمَا كُنَّا ki yaptıklarını kendilerine bir bir anlatacağız. Zira biz onlardan uzak değildik. Evet kitap yarın onların yapa geldikleri tüm amellerini ortaya dökecektir. Ya bu kitap ya da insanların amel defterleri. Çünkü Rabbimiz yanımızdaki melekleri vasıtasıyla bizim tüm amellerimizi tespit edendir. Allah amellerimizin hiçbirisinden gafil değildir. والوزن يوم اذن الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون gerçek tartı kıyamet günündedir Tartıları ağır gelenler işte onlar kurtulanlardır Tartıları hafif gelenler Ayetlerimize yaptıkları haksızlıklardan ötürü kendilerini mahvetmiş olanlardır. Evet, hak mizan gerçek tartı kıyamet günündedir. Hak mizan. Arkadaşlar, hak kelimesi kitabımızda çok geçer. Rabbimiz hak, kitabı hak, peygamberi hak, cennet hak, cehennem hak, sırat hak, terazi hak, mizan hak, hepsi haktır. O gün hak bir mizan kurulacak ve tartıları ağır gelenler, amelleri değerlendirmeye tabi tutulanlar, iyilikleri kötülüklerine galip gelenler, onlar ebediyen kurtuluşa erenlerdir. Ama tartıları hafif gelenler, amelleri değerlendirilmeye layık görülmeyenler, kötülükleri iyiliklerine galip gelenler, hakka istinad etmeyen amelleri, hakka mutabık amellerinden fazla olanlar, ayetlerimize zulmettiklerinden ötürü, ayetlerimizi yok farz edip amel işlediklerinden ötürü, ayetlerin fonksiyonunu değiştirdiklerinden ötürü hüsrana mahkum olacaklardır. Bu kitaba dayanmayan amelleri bu kitaba dayanan amellerinden fazla olanlar o gün hüsrana mahkum olacaklar. O gün kaybedenlerden olacaklardır. Evet, o gün mizan hakla kurulacaktır. Hak bir mizan konulacak. Bu öyle bir terazidir ki öyle bir mizandır ki hiç kimseyi en küçük bir haksızlığa maruz bırakmadan tüm yaptıklarını, tüm amellerini, o amelleri işlerken taşıdığı tüm niyetlerini tartıp değerlendirecektir. Acaba kişinin amelleri mi tartılacak, yoksa amel defterleri mi tartılacak, yoksa o amelleri işleyen kişinin bizzat kendisi mi tartılacak, bunun münakaşasına girmeye gerek yoktur. Belki de bunların hepsi birden tartılacak, ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Abdullah İbni Mes'ud Efendimiz için Allah'ın Resulü buyurur ki, onun bacaklarının inceliğine mi şaşıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki onlar kıyamet günü Uhud dağından daha ağır gelecektir. Yani kimilerinin amelleri değerlendirmeye bile tabi tutulmazken, kimilerinin amelleri de işte bu kadar ağır olacaktır. Arkadaşlar, mizanın, terazinin hak oluşu, hak olarak ortaya konuşu, onda hakka istinad etmeyen, haktan başka şeylere dayanarak yapılan hiçbir amelin ağırlığının olmayacağı, değerlendirmeye bile tabi tutulmayacağı anlamına gelmektedir yani hak olan şu Kur'an'a dayanan amellerin o terazide değerlendirilmeye tabi tutulacağı, bu Kur'an'a dayanmayan, bu Kur'an'a istinad etmeyen amellerin ise o terazide hiçbir değer ifade etmeyeceği anlamına gelmektedir. Çünkü bilelim ki Kur'an bizzat mizandır. Bakın Rabbimiz Şura suresinde bu hususu şöyle anlatıyordu. Allahüllezî enzelel kitâbe bilhakkı vel mîzân. Gerçekten kitabı ve ölçüyü indiren Allah'tır. Evet Allah kitabını hak olarak, hukuk olarak indiren ve mizanı da hak olarak indirendir. Yani bu kitapla birlikte ince bir adalet terazisi indirmiştir Allah ki, o her şeyi ölçer, Her konuda ölçüyü vaz eder, her amelin ölçüsünü bu kitap verir. Tüm hakları bu kitap belirler. Tüm amel ve hareketleri bu kitap mizana vurur. Yani her şeyi bu kitap dengeye getirir. Evet, kitap kıstastır. Tüm amel ve kavillerde kitap mizandır. Ya da bu kitap her amel için tasdik makamıdır. Yani kendisine arz edilen şeylerin doğruluğunu, batıllığını tasdik etme makamındadır Kur'an. Bu iyi ameldir, bu kötü ameldir diye, bu salihtir, bu gayri salihtir diye, bu Allah'ın rızasına uygun ameldir diye, Allah'ın razı olduğu eylemdir diye, bu Allah'ın istediği hayat tarzıdır, bu Allah'ın istediği sistemdir diye, Allah'ın emrettiği eğitim sistemi budur diye, Allah'ın razı olduğu kıyafet budur diye, Allah'ın istediği kazanma harcama budur diye, önüne tasdik için sunulan şeyi, tasdik etmek veya reddetmek makamındadır Kur'an. Kur'an'ın tasdik ettikleri, doğrudur, haktır dedikleri haktır, reddettikleri batıldır dedikleri de batıldır. Yani arkadaşlar Kur'an hayatın mizanıdır. Kur'an'ın böyle bir dinamizmi var yani. Tüm amellerin ölçüsüdür Kur'an. Yani arz edersiniz kitaba şöyle bir düğün modeli, şöyle bir kazanma harcama modeli, şöyle bir terbiye modeli, böyle bir çocuk eğitimi modeli, böyle bir namaz modeli. Şöyle bir zikir modeli veya şöyle bir tapınma modeli veya böyle bir ulviyet, kutsiyet modeli, şöyle bir takva modeli. Bunu Kur'an'a arz edersiniz. Ey Kur'an, ey yüce Kur'an, biz düşündük taşındık bunu münasip gördük. Biz bunu Tevrat'tan aldık, biz bunu İncil'den bulduk. Allah demişti bunu, Musa demişti, İsa demişti bunu. Filanların falanların hatırı için Bir bak bakalım, ey yüce Kur'an, sen ne diyorsun? Tasdik ediyor musun bütün bunları? Bakar ona Kur'an, eğer tasdik ederse tamamdır, doğrudur, münasipdir derse tamam o doğrudur. Yok tasdik etmezse işi bitmiştir onun yani kitabın doğru demediği, kitabın okeylemediği hiçbir amel hiçbir düşünce hiçbir eylem bilelim ki Allah katında makbul değildir işte arkadaşlar buradaki mizandan kasıt kitabın kıstas oluşu kitabın terazi oluşu özelliğidir denmiş veya bu mizan ile kastedilen şeyin bu kitabın sosyal hayatta uygulanan ve terazi gibi her şeyi yerli yerine oturtan her şeyi en güzel ve en doğru biçimde tartarak hak ve batılın, doğru ve yanlışın, zulüm ve adaletin farkını ortaya koyan her şeyi ortaya çıkaran şeriat'tır denmiş. Yani bu kitabın pratiği anlamına gelen şeriat hayata bir hakim oldu mu her şey dengeye gelecek. Her inanç, her düşünce, her anlayış, her amel tartılarak sonucunun ve değerinin ne olduğu açıkça ortaya dökülecektir. Onun içindir ki bu kitabın okunmasına izin veriyorlar, bu kitabın basılmasına izin veriyorlar ama bu kitabın uygulanmasına izin vermiyorlar. Çünkü bu kitabın ortaya koyduğu hayat yeryüzünün en küçük bir köyünde bile uygulanmaya başlansa, tüm dünyanın ahlakçıları, tüm dünyanın ekonomistleri, tüm dünyanın hukukçuları, tüm dünyanın sosyal bilimcileri oraya gelecekler ve kendi ortaya koyduklarıyla Kur'an'ın ortaya koyduklarının farkı anlaşılacak, kendi yasaları dama atılacak, işte bunun için buna izin vermiyorlar. Evet, demek ki dünyada mizan olan, kıstas olan, hakkı batılı ortaya koyan bu kitaba istinad ederek, bu kitaba dayanarak yapılan ameller değerlendirilmeye tabi tutulacak, bu kitaba dayanmayanlar ise hiçbir değer ifade etmeyecek, değerlendirilmeye bile tabi tutulmayacaktır anlıyoruz. Hatta bakın yine Kur'an-ı Kerim'de kafirler için mizan konulmayacağı, tartı tutulmayacağı, onların amellerinin değerlendirilmeye bile tabi tutulmayacağı anlatılır kef suresinde. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا kıyamet günü biz onlara terazi mizan koymayacağız. Onların amellerini değerlendirmeye bile tabi tutmayacağız diyor Allah. Çünkü onların amelleri yok ki değerlendirilmeye tabi tutulsun. Bu kitaba inanmayan insanların bu kitaba dayanan ameller işlemeleri de mümkün olmayacaktır. İşte bunlar Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Allah'ın kendilerine yol göstermek üzere gönderdiği kitabının ayetlerini inkar etmişler. Allah'ın ayetlerini örtmüşler. Ayetleri gündemlerinden düşürmüşler. Ayetlerden habersiz bir hayat yaşamışlar. Ve de O'na kavuşacakları günü hesaplarına katmadan yaşamışlar. Yaşadıkları bu hayatın sonunda kendilerinden hesap sorulmayacak zannederek yaşamışlar. Onun için tüm amelleri boşa gitmiştir onların. Rabbimiz buyurur ki bakın biz onlar için kıyamet günü herhangi bir tartı da tutmayacağız. Onların amelleri asla değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Amellerinin hiçbir değeri olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, isterse büyük büyük ameller işlesinler, fabrikalar, yollar, köprüler kursunlar, açları doyurup çıplakları giydirsinler. Değil mi ki tüm bu amellerinin yaptırıcısı Allah değil, hepsi boştur bunların. Onların dünya hayatında tüm sayileri, tüm mesaileri, tüm yaptıkları ve kazandıkları boşa gitmiştir. Ya da onlar tüm çabalarını, tüm plan ve programlarını dünya adına harcamış kimselerdir. Yani bunlar dünyayı kıble edilmiş, tüm plan ve programlarını dünyayı kazanmak adına yapmışlar, dünyalık elde etmek üzere, dünyada zengin ve başarılı olmak üzere yapmış insanlardır. Tüm yatırımlarını dünyada kalıcı ve ahirete intikal etmeyici şeylere yapmışlar. Dünyada zengin olmak ve dünyada başarmak onların tek amacıydı. Ahiret adına bir endişeleri yoktu onların. Bu yüzden hayatlarında Allah'ı diskalifiye etmişler, peygamberi unutmuşlar, kitabı yok farz etmişler, hesabı yok farz etmişler. Hesabı yok farz edince de kendilerini her türlü sorumluluktan azade saymışlar ve tıpkı hayvanlar gibi ipini koparmış danalar gibi sorumsuzca bir hayat yaşamışlar. Bunu yaparken de çok iyi bir şey yaptıklarını zannetmişler. Tüm yaptıkları boşa gitmiş. Kendilerini de kendilerine verilen imkanlarını da boşa harcamışlar. Çünkü yaptıkları ve kazandıklarının tamamı dünyada kalmıştır. Zaten bu tür insanlar sermayelerini bile kaybetmiş insanlardır. Sermayeyi kaybeden birisinin kâr etmesi de asla düşünülemez. Sermaye imandır. İman olmadıkça hiçbir amelin değeri yoktur. Yani bir kafir bu dünyada ne yaparsa yapsın, ne tür ameller işlerse işlesin, İmandan kaynaklanmadığı için onun amellerinin hiçbirisi yarın değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır. İnşallah bu hafta burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. (Sessizlik) Subhaneke (Sessizlik) Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. أستغفرك وأتوب إليك